0: Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks E vai começar diferente esse episódio, porque o Zanoto ansioso, queria começar que começasse logo, porque eu estava contando aqui para o nosso convidado que a gente se conheceu o Zanoto porque a gente escrevia muito no LinkedIn e eu escalava nos conteúdos dele, o Zanoto escrevia lá e eu comentava o post dele e a gente ficava debatendo no post. E aí, enfim, daí a gente começou a se conectar e marcamos conversa online, porque depois veio a pandemia... Mas foi muito pelo, pelos textos, pelo, pelo começo, que ele escrevia muito, eu escrevia muito também. E agora eu confesso que eu escrevo bastante ainda, mas com a ajuda do Chat GPT, inclusive, né, dona Bem-vindo mais aí. um
1: episódio aí, meu amigo. É isso aí, Jota. E hoje um episódio especial, muito especial, tanto pelo nosso convidado, quanto pelo dia de hoje. A gente está gravando aqui aniversário de Jota Batista, fazendo o seu os seus 52 anos. Não é e isso? Eu?
0: É, o mercado imobiliário, ele nos.
1: Ele derrete é, a pessoa. Faz né? parte, gente. E, e o que o Jota introduziu aqui nessa conversa foi muito bacana, porque realmente, quando a gente olha hoje para esses aspectos de inteligência artificial, o uso de inteligência artificial, a primeira coisa que vem à mente de quem está utilizando qualquer ferramenta é agora eu vou passar a produzir melhor textos, artigos, livros, por que não? Anúncios de redes sociais, enfim. E junto com a gente hoje para abrir essa visão para trazer um pouco mais de luz sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial. Nada melhor do que trazer alguém que está inserido no contexto Boa. da inteligência artificial. Magno Maciel, Research da OpenAI e... CTO da Serafim. CTO Serafim. da Serafim.
2: Magno, seja muito <risos> bem-vindo. Muito bem-vindo, valeu valeu. senhores. Pô, bom demais estar aqui, super prazer, Gustavo, Jota. E aí, cara, vamos trocar uma ideia sobre isso, é um tema que eu, que eu sou apaixonado, que a gente está usando já no dia a dia, então uhum. vamos que vamos, isso é um prazer. Boa.
1: Maravilha.
0: Excelente, é um tema muito legal porque ele está muito em evidência, nós né, estamos vendo todo mundo está falando de inteligência artificial, M muita gente usando, a gente uhum. até estava brincando aqui, né, a ansiedade que está causando, eu quero que tu fale um pouco sobre isso é. também, é, mas ao mesmo tempo eu vejo que falar de inteligência artificial ainda hoje, por mais que esteja super em evidência, que tem muita ferramenta que cara eu abro meu TikTok, que eu sou um jovem de 52 anos que usa o TikTok ainda. E <risos> eu abro meu TikTok e pipoca lá a galera falando de ferramenta nova que descobriu e tudo mais. Mas apesar de tudo isso, eu ainda vejo pouca gente, muito, muito pouca gente usar de verdade, usar, testar e usar a ferramenta. Não sei se vocês veem isso também, mas eu vejo pouquíssima gente que usou. Uhum. Tem pessoas ouvindo, sabendo falar até sobre, mas usar, testar, eu vejo pouca, pouca gente que, que fez alguma coisa nesse sentido.
2: Perfeito. Não, eu acho que a gente está vendo uma, um momento muito, muito curioso, né? porque... Inteligência artificial parece que é uma coisa que nasceu agora, porque, porque de fato a gente está ouvindo na rua, a gente ouve no elevador, a gente pega um Uber, a pessoa está comentando sobre isso. É, claro, muito em conta pelo pelo fenômeno do Chat GPT, é, mas se a gente olha um pouco para trás, assim, puxa, já é uma tecnologia que está com a gente há muito tempo. A gente carrega inúmeros recursos de inteligência artificial no bolso, no nosso celular. Então, eu costumo dizer que Provavelmente você deve ter fotos suas do passado que não eram tão boas. E se você ver as fotos que você tira hoje, elas são fantásticas. Talvez você não tenha ficado um fotógrafo melhor. Mas muito provavelmente <risos> a sua máquina fotográfica, o seu celular agora é muito mais inteligente. Claro. Então a gente usa isso todo dia, toda hora. A diferença é que agora isso encostou no nosso eu profissional. Então agora isso está chegando no nosso ambiente de trabalho como uma ferramenta. Então, uhum. literalmente, agora isso faz parte do nosso pacote office. Né? Todo mundo tem lá seu Excel, seu PowerPoint, enfim. E agora a gente tem ferramentas de inteligência artificial que compõem esse canivete suíço de Boa. ferramentas de trabalho. Então, Boa. É mas, mas estava uh, conosco há um bom tempo já. Já está conosco, né? Acho que a gente já, já estávamos convivendo com isso há algum tempo. Uhum. Se a gente for. Ser bem específico, assim, pegar a, a família das inteligências artificiais a qual o chat GPT pertence, que são as, as, as generativas, os modelos de Sim. linguagem, enfim. Uh, eles não eram, claro, populares, não eram hum. ferramentas produtizadas. Ou seja, não tinha uma forma de você ir lá, entrar num site e literalmente usar isso como um usuário comum, seja de forma paga ou gratuita. Uh, então isso existia na bancada de laboratório, ou seja, isso estava nos centros acadêmicos, isso estava dentro de instituições de pesquisa, um, empresas que faziam uso de modelos avançados. Uhum. Mas não era uma coisa, uma ferramenta para público. Né? Uh, então, o, o fenômeno chat EPT, que trouxe isso literalmente para o nosso TikTok hoje em dia, né? uhum. então a gente abre e vê lá aplicações, é, é porque ele transformou isso num produto de prateleira. Uhum. Então, tão simples quanto acessar o Google. Então, você uhum. entra num site, faz uma pergunta ou dá um comando e obtém uma resposta. Então, Uhum. Uh, é essa democratização da ferramenta que começou a provocar a gente, né? cutucou a nossa cabeça de falar, poxa, mas isso aqui eu posso usar uh, para me relacionar melhor com o cliente? Isso eu posso usar para aumentar a minha produtividade? Então, uh, é incrível como os primeiros 100 milhões de usuários, que foi lá o pico que o chat EPT alcançou, há, talvez bilhões de aplicações que isso já, uhum. já derivou. Né? Então, quando você tem tanta gente assim usando um recurso, <risos> você começa a ver a aplicação em tudo. Né? Tá e ele vai se tornando
0: mais inteligente também, né? Vai, vai evoluindo. Vai se tornando mais
2: inteligente. A, a própria OpenAI tem esse, esse compromisso de é, não só evoluir a ferramenta, mas ao mesmo tempo torná-la mais segura, mais estável, é, mais coerente. Boa. E isso não se aprende sozinho. Esse é o tipo de evolução que você não consegue lá na bancada do laboratório. Você tem que estar tá com o produto na rua, então é, é, eles têm muito esse ciclo de é, é, entender o que está que acontecendo na prática, entender o que que a sociedade, o que que os reguladores, o que que o mercado de trabalho está tá olhando, é, é, essa é um pouco da linha que eu tenho atuado lá com eles, agora uhum. eles estão, eles não, mas quase todas as outras empresas que desenvolvem modelos, né? então Antropic, Google, enfim... É, o foco já não é mais a, a eficiência ou necessariamente a utilidade do produto. Porque o mundo já entendeu isso. Claro. Uhum. Assim, não, não é tão produtivo agora a gente ficar discutindo aqui é, é, talvez a eficiência porque todo mundo já está usando. A questão é o quão seguro é isso? Uhum. É, de que forma que isso pode ser usado? Então, só para dar um exemplo, é, o que se já se percebeu é que os modelos eles são tão... Tão poderosos na prática e tão criativos, que esse acho que é o maior trunfo né, dessas ferramentas, mas também é o seu maior problema, o seu maior Sim, defeito. É? Uh, porque a gente sabe que, ainda que o modelo não foi feito para responder certas perguntas tóxicas, com conteúdo nocivo, conteúdo que envolve preconceito e essas coisas todas, dependendo da sua criatividade da forma como você manipula uhum. essa solicitação, eventualmente você acha uma brecha. Exato. Então, é, é muito interessante ver que, até uma das conclusões recentes, assim, nós, enquanto seres humanos, não somos capazes, do ponto de vista criativo, de forçar essa barra. Agora, a gente já tem que criar uma IA para forçar a barra das demais IAs. Ou seja, eu preciso de ajuda da <risos> ferramenta para uhum, falar, sim. me ajuda a encontrar uma brecha nessa nesse muro porque é, eu quero testar isso de uma forma ampla então, e é legal IA é, que... treinando IA
1: IA treinando IA, exatamente e é legal é, esse, esse contexto IA treinando IA porque a gente sempre fica naquele paradoxo né? quem vem primeiro ou quem sai primeiro é, a inteligência artificial ou o ser humano a gente tem participado de várias rodas de debate onde está esse tema muito forte. Ah, a inteligência artificial vai substituir funções e carreiras específicas do ser humano. Não, mas o ser humano precisa dizer para a IA como que funciona aquilo que ele faz para que ela possa aprender. Esse é o jogo sem fim, eu diria. O jogo infinito. Vai estar tá todo mundo aqui tentando achar um meio termo, um equilíbrio para poder condicionar tanto a tecnologia e o ser humano para trabalhar em comum. Sim. Mas falar de inteligência artificial também, Magno, uh, no, como você bem colocou no início da tua fala, né, não é algo de hoje, a gente acha que surgiu ontem, porque está todo mundo falando muito sobre isso, mas eu me lembro de ter lido um livro do Isaac Asimov, Eu, Robô.
2: Sou, sou fã dele.
1: Muito bem. E, e ele escreveu esse livro em 1929. E foi a primeira vez, talvez, que a expressão inteligência artificial apareceu, porque depois, muitos anos depois, nas universidades americanas, começaram a ter estudos em cima de inteligência artificial. Mas quando a gente pega ali, 1929, alguém escreve um livro dizendo a inteligência artificial vai começar a dar comandos para o ser humano. Você percebe, pô, será que ele estava muito à frente do tempo ou já era algo que estava sendo estruturado, pensado, Sim. analisado... Esse, isso para mim sempre gerou curiosidade
2: o Azimov eu acho que ele é um cara que assim se, se não, em algum momento da história alguém teve acesso a uma máquina do tempo foi ele então, assim, esse é um cara que eu acho que ele embarcou em alguma nave foi olhou como é que eram as coisas e voltou mas eu acho que assim essa essa vontade que a gente tem é, de se tornar mais eficiente de ter uma máquina que nos ajude seja intelectualmente ou fisicamente acho que é um pouco da natureza humana da gente querer ter superpoderes. Né? A gente quer ser é. mais rápido, mais, mais forte, uhum. mais inteligente, ter uma visão melhor, ouvir melhor. Então, a gente tem esse fascínio ficcional por, por ser um super-herói. E, de uma certa forma, o que a gente tem com a tecnologia é um pouco isso. Né? Assim, A gente consegue ampliar nossa memória. Então, quantas coisas nós somos capazes de guardar literalmente nos nossos neurônios, mas com a extensão deles que são os nossos dispositivos, que agora se tornam quase que uma extensão da nossa memória uhum. viva. É, a nossa capacidade de raciocínio, de cálculo e, mais recentemente, que é o que tem nos deixado, entre aspas, até é, 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 aflitos, é a criatividade. Pois então, bem. agora isso está no na, naquele campo é, que parecia ser só nosso. né? Assim, Parecia que criatividade, não, isso daqui... Isso aqui é nosso, uhum. ser humano, máquina não venha para esse lado. É, porque a gente percebeu que tem um tem um espaço que dá para conviver legal, ou seja, é, a máquina tem uma contribuição muito forte é, para nossa capacidade criativa. E o que vai deixar a gente ainda preservando o nosso espaço, né para responder a pergunta famosa do e aí, será que elas vão substituir? Uhum. Não sei, eu, eu, eu não tenho a menor noção se vai ou não. Eu, eu infelizmente, não tenho a máquina do futuro. Mas eu acho que o, que o que nos defende muito nessa posição é o senso crítico. Sim. É, então, eu gosto de dar o um exemplo assim que o chat GPT, ele se eu pedir para ele escrever um artigo sobre biologia molecular, ele vai escrever brilhantemente. Agora, se sou eu o leitor, eu não faço a menor ideia se aquilo faz sentido ou não, porque eu não entendo nada desse assunto, então uhum. eu tenho zero senso crítico sobre aquele tema. Então, ele pode alucinar o que ele quiser, ele pode inventar o que ele quiser, que eu não vou ter capacidade de avaliar a coerência, a, 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 o embasamento técnico daquilo. Então, eu acho que esse é o nosso papel. A gente ainda vai ser o fiel da balança, a gente ainda quem tem o senso crítico, a gente vai separar o conteúdo positivo do negativo, enfim. É, porque, afinal de contas, acho que essa capacidade ela é, é assim, naturalmente humana. Né? Mas eu
1: te faço uma colocação aqui. É, baseado no output que a máquina dá, né, porque essa alucinação do chat GPT ela é incrível, tem coisas que você coloca ali, ela traz, ela traz uma, algumas variáveis de interpretação ali, você acha na resposta três, quatro coisas e você fala, não, não é possível, posso ir por esse caminho, por esse, por esse, mas será que o ser humano está pronto para fazer esses filtros e tentar entender que aquilo pode ser
2: uma variável que não condiz com a realidade que ele precisa e, seguir? É, eu acho que não, né? Porque. Assim, por que, que eu acho que não? Porque na, na prática, nós nem temos essa capacidade com conteúdo gerado por outros uhum. seres humanos. Né? A gente está vivenciando gente, isso agora nessa era, isso, né? né? Assim, uhum. Quantos problemas a humanidade não enfrenta, desde é, desinformação que leva a, 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 as pessoas questionarem a ciência, e isso move democracias. Então, assim. Claro é muito difícil a gente olhar uma informação e entender que aquilo é realmente legítimo e tudo mais. Então, o, o, eu acho que a única defesa contra isso é, é quase que usar a mesma arma, ou seja, é quase que você empoderar as pessoas a terem capacidade de também produzirem o seu material, uhum. também irem checar aquilo ali. É, então, acho que é, é, de uma certa forma eu vejo que... a. Essa democratização da tecnologia, ela ajuda também a você empoderar as pessoas. Claro. De, é, no limite, é aquela, é aquela recomendação meio óbvia de falar, poxa, se você recebeu algum conteúdo e tem levantou uma, uma, uma suspeita de que aquilo não é um, uma coisa real, é um fake news, verifique. O ato de verificação, acho que agora também vai começar a ser mais, é, mais inteligente. Né? Então, não. a gente está vendo inclusive algumas plataformas e redes sociais que estão aplicando recursos de inteligência artificial do estilo de linguagem, ou seja, os modelos uhum. LLMs, para inclusive monitorar aquele ambiente. Né? Então, pensa que essas ferramentas elas têm uma capacidade não só de escrever, mas elas têm capacidade de ler, elas são interpretativas. Então, o quão útil é você ter um super leitor de tudo que está sendo escrito? Você não tem como ter um exército de pessoas fazendo isso mas você tem como ter uma máquina perfeita é, calibrada com perfeita, esse olhar perfeita, né? perfeita, o eu, o que eu sempre digo assim eu tenho reforçado isso duas coisas
0: é, muito que eu falo usando o Temizou, às vezes eu falo e ontem até postei que eu acho que a, a, a tecnologia não substitui o profissional mas o profissional que usa substitui quem não usa então isso é, é até agora isso para mim é, un, é, o, é a única certeza que eu tenho e a história ah,
2: prova a... né Porque... É. Quem aprendeu a usar computador primeiro substituiu quem não sabia, quem sabe usar Total. ferramentas de, de... Eu gosto muito de, de dar o um exemplo enfim. do
0: próprio Uber, porque quando o Uber surgiu, é, foi aquela avalanche de Uber contra táxi, o Uber vai acabar com o táxi. Mas o Uber não, não acabou e naquele momento não, estava, não era a Uber que estava acabando, eram uhum. pessoas dispostas a baixar um aplicativo para buscar outras pessoas Sim. usando tecnologia que estavam substituindo outras, né? sempre uma pessoa usando. Até agora é assim, né? E o segundo ponto é que, é que eu gosto de falar também, e eu me relaciono muito com corretores, e é, é, uma, é um medo, né, dessa classe, de, que já, já são meio calejados, porque desde que começou a digitalização do mercado, tá, tá se querendo substituir corretor, né? É. Eu já vi todo ano quase tem uma lista das professores que vão ser substituídas, e o corretor até então tava nessa lista, agora Sim. meio que saiu. É, mas eu sempre falo assim, cara. É é aquela coisa até meio, meio estoica. né eu, eu não, O que eu não posso interferir eu não tenho o que fazer. Eu tenho que tentar aproveitar então para mim. Perfeito. E é um caminho sem volta. Não dá para ficar reclamando, achar que vai me substituir, não vai. Ficar nesse debate. Vai acontecer alguma coisa. Eu também não sei o quê. Se vai substituir, se não vai substituir. Se elas, as marcas vão conversar entre si, vão dominar o mundo. Sei lá se vai acontecer isso daí. Essa, essa coisa meio cinematográfica. né Mas o que eu sei é que é um caminho sem volta. Que isso já estava assim. implantado né, em todos os nossos. Em boa parte dos recursos que a gente usava tecnologicamente, agora ele está numa interface muito mais fácil da gente usar também, manusear, e é sem assim volta. Vai só aumentar é, assim, isso, né?
2: Eu acho que você pegou um bom exemplo aqui da né, quando a gente olha mercado imobiliário, né? Que é uma indústria com uma abrangência muito grande, mas se a gente pega esse extrato aqui da ponta, que muitas vezes é o, é o, é o profissional ali, é o corretor, que está direto com o cliente no, no ato da venda ou da compra. É, essa questão de, poxa, será que ele vai ser ou não substituído? De novo, acho que a gente não tem como saber exatamente, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu diria que ele está no final da fila dessa eventual substituição, porque, primeiro, que é uma função muito relacional, né? assim, por, por característica da, uhum. da, 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 da atuação. E, e outra, até por vir do mercado financeiro e por atuar com finanças pessoais, a gente sabe que a compra de um imóvel, ela geralmente representa a sua maior decisão de vida uhum. do ponto de vista patrimonial. Isso é para a maioria das pessoas. Uhum. Então, é a compra da casa própria, é a compra de um imóvel, é a compra daquela casa da praia do seu sonho, enfim. Geralmente, são os seus maiores projetos. E quando a gente observa a digitalização do, da, das finanças da, dos indivíduos, é, a gente tem estatística hoje que, mesmo com toda, né, toda a popularização dos aplicativos dos bancos nas corretoras, hoje ainda mais de dois terços das operações de investimentos não são feitos via mobile sim assim você uhum. não negócio muito você falar toma isso. grandes decisões de investimento ali na fila do, do mercado no uhum. celular não é ainda não é esse o comportamento habitual não só no Brasil no mundo inteiro é, então quizá a compra de um imóvel ou a venda ou seja a gente está falando de novo do maior ato patrimonial da sua vida então você tá junto com uma pessoa para te assessorar para te orientar ainda eu vejo que vai ser uma coisa é, 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 fundamental para que isso aconteça. Uhum. Né? Assim, dificilmente você vai, de novo, fazer isso pelo celular, somente com assistência de uma máquina. Eu, Desde eu... que esse profissional saiba usar isso. Exatamente. É, era
1: o ponto que ia tocar, Não? porque dentro da jornada, e isso serve para todo. Se tem o corretor de imóvel que está nos ouvindo, ele tem que prestar atenção no que eu vou dizer agora. Que dentro da jornada de compra e venda de um imóvel ou da aquisição de um bem, seja para compra, venda ou locação, a gente tem que entender o seguinte, o corretor de imóvel é muito importante em todas as etapas da jornada, porém, algumas delas, aí vem aquilo que a gente já conversou aqui, a máquina pode ajudar a validar aquela informação. Perfeito. Então o corretor tem que estar tá sempre preparado para todas as ocorrências, sejam elas positivas ou negativas, que o cliente traz para dentro da jornada. E fatalmente vai chegar um momento que não sei quanto dessa jornada a máquina vai cumprir sozinha. Porque lá atrás já se falava, há muitos anos já se falava, que 90% da jornada de compra de um imóvel o Google já faz pelo cliente. Só não disseram que parte que está os 90%. Porque você tem a busca, uhum. você tem a tomada de decisão, né? você tem aí a tomada de decisão. Ou seja, onde está esses 90%? Terminei esse, esse corte, ó, isso foi um corte. Foi. Tá? Isso foi um corte. Foi. Foi. Produção. Produção, fazendo no isso corte. Isso foi
2: um corte, tá, Elisa? Isso foi um corte. Tem que ser muito profissional para falar e já ir já pensando. Já sabeu o corte. Isso aí é. é impressionante. É
1: que eu tenho uma inteligência artificial que já vem comigo aí.
2: Ó. É um ponto eletrônico. Gente. É um ponto
1: eletrônico. Mas o bom disso, Magno, brincadeiras à parte aqui para quem está nos ouvindo, o bom disso é que eu imagino que existam hoje inteligências artificiais criadas para qualquer coisa. Para muitas coisas. E quando a gente fala do profissional que faz a transação relacional, a um uhum. processo relacional, conversacional, acho que como você bem colocou, eu confirmo, ele vai ser o último impactado por isso. Talvez quando a gente olha para o imobiliário, o que vai ser mais impactado é o que o que está sendo falado hoje como a definição de produto, uhum. as análises feitas para compra diária, a parte financeira. Talvez esse seja o caminho que a inteligência artificial uhum. vai funcionar melhor. Mas quando fala do corretor, ele vai ser intocável até o momento que ele achar que ele domina tudo. Porque se ele achar que ele domina tudo, a inteligência artificial vai lá... é E não e é porque ele.
2: eventualmente esteja no final da fila que o movimento não esteja acontecendo para ele também. Então, assim é um dos reflexos que tecnologia em geral traz, e acho que a inteligência artificial tem o um que é mais com relação a isso, é eleva, ele, isso eleva a barra. Uhum. Então, se assim, tem uma Total. elevação da barra profissional que o mercado também começa a ficar menos tolerante aos escorregos, às as, é. as, as, as coisas que não são as boas práticas. Então, sei lá, pegando um exemplo muito muito pontual, que acho que tem muito, é, é um pouco do dia a dia, especialmente do corretor, é, que é você trocar mensagem. Uhum. Então, assim, à medida que a introdução de modelos de linguagem vai estar cada vez mais sendo usadas nessa uhum. etapa do relacionamento, que é... Aquele primeiro contato com o lead, depois você fazer um acompanhamento, é o follow-up, depois durante a venda e aí documentação, pós-venda, toda essa parte que, que envolve invariavelmente comunicação, isso vai estar tá em nível muito elevado, ou seja, se você roda de peito aberto, ou seja, se você está rodando literalmente você escrevendo, você revisando, você tendo que ter velocidade na resposta para não, não esfriar o lead e tudo mais... Como é que você entrega a mesma qualidade, a mesma assertividade de quem usa uma ferramenta como essa? Uhum. Pois bem. Então, é, a gente começa a ver que assim, o mercado eleva a barra e o outro lado, que é o consumidor, está tá entendendo esse movimento. Uhum. Então, você vai começar a, a ver que cada vez mais as pessoas exigem um certo padrão de atendimento de tudo isso. É, eu, eu observei um pouco de fora, mas quando a gente pega as plataformas de anúncios, por exemplo a gente já consegue notar o quanto há a preocupação com a qualidade na exposição do imóvel. Não dá mais, o mercado não aceita uhum. mais que você tire uma foto de qualquer jeito, que você faça uma descrição muito, né, assim, superficial. Porque isso vai te colocar de novo no fim da fila. Claro. É, então, assim, só para você estar tá na média, ou seja, só para você estar tá no game e a, e a sua oferta ser minimamente é, é interessante, você já tem um padrão mínimo de qualidade. Claro. Então, então acho que essa, essa qualidade, essa eficiência vai começar a subir. Então, assim, Total. Se, se você não, não subir no banquinho, a água te pega logo.
3: Né?
0: É,
2: não, muito. E tem. Eu tô, eu tô vendo assim, dois movimentos de, de uso da
0: inteligência artificial que eu acho que. Separando de forma bem grotesca, assim, vai ser um movimento mais ativo e um movimento mais passivo, do, por parte dos profissionais. O ativo é ele ir lá e usar uma ferramenta. E eu vi um caso muito legal há pouco tempo, esqueci de, te, de salvar a, a, a notícia vou procurar até, que foi um corretor dos Estados Unidos, que ele vem de Miami, corretor americano, não é nem brasileiro, que é raro, né porque tem muito brasileiro lá trabalhando <risos> com, com corretagem também. Eu dominamos lá, mas era um americano, o americano é raro lá em Miami, né? mas era um americano trabalhando uma, uma venda de produto lá, e aí, se eu não me engano, era da, não, não era da Serrante, porque o Hunt é em Nova York era alguma imobiliária grande, e ele tava fazendo, ele fez um vídeo dele, eu esqueci de te mandar isso. Ele fez um vídeo dele para um anúncio, vendendo um, um imóvel, um lançamento. E ele pegou, usou uma ferramenta de inteligência artificial para criar esse mesmo anúncio dele falando em outras línguas. Para ele fazer um patrocinado na Europa, uh, na França, na Itália, na Espanha, enfim, vários lugares em que poderia ter um cliente que compraria. Ele pegou o mesmo anúncio, que hoje você pode pegar uma ferramenta de inteligência artificial e pegar o mesmo anúncio. Ela vai até mexer tua boca como se estivesse falando uh, a outra, <risos> outra língua. O mesmo anúncio, mas olha a sacada que o cara teve. Em vez de botar a legenda, que é o natural, ele fez o anúncio dele falando em outras línguas.
2: Globalizou o marketing dele. O anúncio,
0: porque era um imóvel Miami, que todo mundo do mundo inteiro olha para Miami e quer comprar. Então, até em russo ele fez para poder lançar, a, anunciar na plataforma específica lá da, 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 da Rússia. É uma forma de, de aplicação que eu vejo ativa, que é alguém eu indo atrás e buscando. O passivo no mercado imobiliário para mim, que é eu plugar a inteligência artificial no mercado, eu acho que ele tá demorando um pouco. Por causa, e a gente estava falando isso agora, né? Do, porque a inteligência só precisa de dados, é. precisa de informação. Se eu botar uma inteligência agora aqui, nesse cópia eu não tenho informação nenhuma, não, não tenho o que fazer, eu tenho que, eu tenho, eu tenho que, que imputar a informação. Exato. E o nosso mercado imobiliário tem um monte de dados, é o, merca, o maior mercado do mundo, a maior classe de ativos do mundo, mas tem pouco dado consolidado. Tem pouco. É, né, o, o lugar onde eu vou ver esses dados. Eu acho que por isso...
2: É muitas vezes os dados são proprietários, né quem tem também não compartilha. Não quer compartilhar e é, o é um mercado
0: difícil, de ele é um mercado pouco escalável. Né? Então quando a gente fala da maior incorporadora do Brasil, ele ainda é muito pequeno em dados. Uhum. Se for parar para ver. Eu teria que ter todas as incorporadoras junto, se juntando para compartilhar os seus dados para a gente ter uma grande não, uma grande análise, uma grande predição. Uhum. Então por isso que eu acho que essa parte mais passiva da internet está demorando um pouco para aparecer no mercado, já está acontecendo. Mas demorando um pouco, por causa disso, né? dessa junção dos dados. Mas
1: aí tem a ver, Magno, com a questão da cultura das empresas também. Né? que Jota, quando a gente fala de análise de dados, cara uma, uma empresa incorporadora, a maior que você está dizendo, é ainda pequena em dados, é porque ela não tem a cultura de estar todos os dias entendendo o que os números querem dizer. Para nós isso é muito novo ainda, análise Sim. de dados. Então, o caminho que se faz, qual seria melhor uma tecnologia, O ser humano a, aprender a fazer a sua própria análise de dados? Então a gente ainda tem que criar uma cultura Perfeito. do que vem pela frente dentro das
2: empresas. Né? Mas acho que tem, tem, é, isso que é muito interessante, né? Acho que todo mundo já, já, já ouviu essa questão de, poxa, os dados são um novo petróleo, uhum, todas as empresas ó. têm que olhar isso. Ok, tá, mas e na prática? Então, assim, uhum. isso, isso já está já, já difundido. Mas quando você vai para o dia a dia das empresas e em basicamente qualquer segmento... E aí, como é que eu faço isso? É, a, a ciência de dados ela é uma ciência que não é tão óbvia. Não é só você ter a capacidade de coletar. Você tem que ir aí. Depois, mesmo que eu tenha é, acesso... Bom. E o que, que eu faço com essas informações todas? Então, você pega uma cidade como São Paulo, onde você tem quase que centenas de micro ecossistemas aqui dentro com diversas realidades né? é, de topografia, de demografia, de patrimônio e tudo mais... Tá, eu até posso acessar isso, mas como é que eu manejo todas essas é. informações? Uhum, e uhum. aí, eu acho que a, até nisso, uh, os recursos que a gente hoje consegue acessar também podem ajudar, uh, muitas vezes, a, aquele bloqueio de você sequer saber o que perguntar. Então, Boa. quando você nem sabe o que perguntar, poxa, dá um passo para trás e pede ajuda da própria ferramenta. E aí eu estou dando esse exemplo, acho que vale para o micro vale para o macro. Assim, desde quem, quem trabalha sozinho e às vezes está naquele bloqueio criativo
3: uhum.
2: até eventualmente um tomador de decisão, um líder, um gestor que também, apesar de ter acesso aos dados, tá mas como é que eu faço para que isso se torne algo diretivo para que eu consiga eventualmente tomar uma decisão consciente baseada nesses dados? Então, uhum. a capacidade de você agora saber, poder perguntar para os dados e aí, o que, que você me conta? Não, e aí, o que, que eu faço com você? que Para onde eu vou? É, com base em tudo isso. Eu acho que a, esse é o shift, essa é a transformação que a gente está tendo agora. Muito e aí, bom. de novo, né? a vantagem competitiva de quem souber conversar com esses dados primeiro, ela é, é, chega a ser desleal. Muito bom. Jota,
1: essa fala do Magno me lembrou um, um dos episódios do Prop Talks que a gente fez com o Nathan Varda, da Propido, aonde ele cita exatamente com outras palavras isso que você acaba de colocar. Porque a Propido ela ela está em busca do, hoje da melhor precificação dos imóveis na cidade de São Paulo. E ele comenta né no episódio dizendo assim, cara como é que eu vou ter uma definição real do que está acontecendo se os dados disponíveis não são abertos e, e, e não são entregues para qualquer um? O, o dado existe, está lá, está disponível, mas ninguém entrega. né E uma, um dos desafios hoje é saber separar esses dados e trabalhar com esses dados da melhor forma para que você tenha a predição mais real do que está acontecendo hoje e o que pode vir a acontecer amanhã. Porque a ferramenta ajuda você a olhar para frente uhum. e descobrir alguns cenários, ou pelo menos criar alguns cenários futuros. Né? Perfeito. Eu queria aproveitar esse, essa parte que a gente está aqui fazendo esse... Essa conversa e lembrar que a gente está aqui na house hoje gravando mais um episódio do Prop Talks. Se você quiser, assim como o Rodrigo Cabral, nosso amigo, participar das gravações do Prop Talks, é só falar com a gente. O Rodrigo está ali sentado ali nos ouvindo. Eu só não vou te mostrar na câmera aqui porque não dá para virar a câmera, mas ele está aqui com a gente, já não é a primeira vez. Então, Jotinha, se alguém quiser participar das gravações do Prop Talks, chama o Jota, me chama, chama o Prop Talks, vem para cá, vai ser um prazer recebê-los. Posso Por falar? Se assim,
2: você está achando que o papo é legal aqui na gravação dos bastidores. É tão legal até mais. É, exatamente. É, rola muito pra cá. É, rola, rola bastante. <risos> a, às vezes, a gente até
0: tem que segurar um pouco a conversa é. fora para a gente conseguir ter a conversa aqui também, né? Falar aqui. Mas muito bom essa, essa lembrança do, do Nathan lá que a gente falou, uma, uma plataforma de, de análise de dados também. É, tem um grande amigo nosso, que é o Iago, que tem a Nauk. A Nauk é uma empresa de marketing. Que era uma empresa de marketing e uma empresa agora de tecnologia. O que, que eles fazem? Eles sempre foi uma empresa de per... olhando para performance, para growth. E aí agora eles estão eles criando uma, uma ferramenta, uma plataforma em que eles pegam e juntam todas as informações de publicidade de campanha da empresa. Todas as fontes de dados que a empresa tem. É o anúncio no Instagram, é o anúncio no Facebook, é o dado do, do CRM da empresa. Eles tentam juntar isso numa única ferramenta para usar a inteligência artificial para fazer essas perguntas. Uhum. quando qual, qual o tipo de cliente que eu mais vendo? Essas perguntas que são até meio bobas às vezes para o negócio, mas que a gente esquece de perguntar e que a ferramenta pode nos responder é. e inclusive para fazer a ferramenta gerar as perguntas que a gente precisa para o negócio. Exato. E é, é muito legal
2: é muito, isso, muito interessante. Que acho que esse exemplo é ótimo de dar a impressão que a inteligência artificial, os recursos que a gente está conseguindo acessar hoje em dia, eles eram aquele é, é aquele elo que parecia que estava faltando na equação, né? que estava na, na uhum. cadeia toda. Então você já tinha dados, você já tinha demanda, você já tinha a percepção de o quanto isso era importante. Mas você não tinha, às vezes, uma... a caixa de embreagem. Né? Você não tinha como conectar uhum. uma coisa na outra. E, assim, eu tenho uma certa percepção com relação a isso. É, eu faço parte de uma empresa, sou sócio da Thermofy, que é uma empresa de inteligência artificial aplicada na área de termografia clínica. Oxe, o que é isso na prática? Carão. Sabe aquelas câmeras térmicas que você tira uma foto e ela apresenta um mapa uhum. de calor por infravermelho? Uhum. É, se descobriu há algumas décadas que... É, Existem alguns, algumas patologias humanas que são representadas termicamente. A mais comum é uma inflamação, a inflamação literalmente ela está aquecendo a um lugar. Você tem questões virais que trazem uma questão é, é, de temperatura óbvia, que é a, assim, a febre, enfim. Só que a gente tem alguns comportamentos térmicos no corpo que eles são por é, é, paridade térmica. Então o nosso corpo deveria ser. Literalmente, espelho térmico. Então, uhum. esse seu ponto térmico deveria ser igual a esse, esse deveria ser igual uhum. a esse. E qualquer variação nessa simetria térmica aponta algum problema de saúde.
0: Que Muito legal, sim.
2: Isso foi se aperfeiçoando. Legal. Isso é uma área da medicina que, que existe no mundo inteiro. Só que normalmente as pessoas nunca ouviram falar disso. Falaram, poxa, tá legal, mas eu nunca fui no hospital e, e alguém fez um exame desse comigo. Uhum. Por quê? Ainda que a ciência soubesse de tudo isso, ainda que a gente consiga hoje ter acesso a câmeras térmicas relativamente baratas, que era uma coisa de tecnologia militar, ou Sim. seja, que custava milhões e era de acesso restrito, mas hoje você pode comprar em qualquer lugar. Então, já que eu tenho tudo isso, mas por que, que isso ainda não é algo tão, tão acessível? Porque faltava uma ferramenta de inteligência para ajudar na análise da imagem. Uhum. Um, 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 um exame termográfico, ele não é que nem um raio-x que o médico olha contra a luz uhum. e, e entende na hora qual que é o problema. É uma coisa que você tem que fazer cálculo matricial, você tem que fazer uso de, de computação avançada para conseguir só entender o que está acontecendo. E não dá assim, não é o um tipo de, 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 de análise que você tem de forma rápida, é, o profissional precisa de anos e anos de estudo para ser capaz de analisar essa imagem. Então o que a gente fez foi justamente preencher esse elo, falando: falo, poxa, eu consigo uhum. entregar uma ferramenta que junta tudo que já estava ao redor, todas as ciências já estabelecidas, é, Reconhecida cientificamente Mas que precisava de uma ferramenta Precisava ter uma forma de analisar isso Então acho que isso É, é o que a gente estava comentando agora há pouco Assim, O mercado imobiliário também tem essa característica De às vezes você está numa Literalmente numa, numa, numa cidade, numa imensidão de dados Tá, mas e aí? O que, que você faz com isso? Como é que você chega a conclusões? Como é que você entende os drivers? Como é que você é, eventualmente separa o que é ruído E, e, uhum. e consegue enxergar o que realmente importa? Falta alguma ferramenta, ou na verdade acho que faltava.
0: Né? E agora a gente, a gente começa a ter isso aí, né? Porque também vai muito além, é, no caso do mercado imobiliário, dessa análise de dados, acho que vai, vai além do próprio, do próprio dado, né? Falando, a gente está falando do incorporador. Do incorporador, que é o dado lá de venda, de preço, de, de, né? de terreno, de, de cidade. Porque é, se a gente for um pouco mais longe e tentar entender, usar os dados e Criar... Ver o que, que tem de... Onde é que se cruzam isso? É ver, por exemplo, por que um empreendimento como esse, por exemplo, da house que a gente está, atrai, teoricamente, atrai mais jovens. E tu entende que... Será que é o pelo metro quadrado? Será que não é? Aí tu começa esse cruzamento e até comportamental dessa classe que não, tá no, não é um dado de mercado já é um dado fora do mercado que pode ser até pegado do censo, alguma coisa assim. Eu acho que esse... Eu, eu não estou vendo ainda, estou vendo mas não ainda tão, tão em massa esses cruzamentos multi plataformas assim sabe multi uhum. é, segmentos até que eu acho que quando a gente começar a ter isso a, a gente vai A empresa que usa isso vai começar a ter uma uma um, não uma previsão mas uma predição, talvez uma sim, sim.
2: uma forma de se antecipar algumas tendências e, até né não, com certeza e de forma acessível né é... Porque também não adianta nada você ter tudo isso à disposição, mas se também tiver um patamar ah. é, que não é viável, também vai continuar não, não acontecendo nada. Então, se a gente olha para trás, tudo isso que você acabou de falar é, já era possível de ser feito. Contanto que você tivesse uma equipe de cientistas de dados uhum. é, ah. que dedicassem alguns anos criando toda uma base para análise, um algoritmo para isso, pega esse algoritmo, aluga um cluster de um supercomputador por um período, gasta alguns milhões, pronto. Você tem a sua predição. Não é tão, tão uhum. simples assim. Não é tão óbvio Não é tão óbvio. Então, acho que a grande questão hoje é, também é a, é a acessibilidade. E é, e é tão acessível que mesmo o indivíduo, aquele corretor que você comentou lá dos Estados Unidos, que é, o cara que está ali sozinho, uhum. muitas vezes autônomo, é, que ele não está suportado por uma estrutura corporativa, não tem uma área de tecnologia, uhum. uma área de P&D e tudo mais, cara, esse cara acessa as ferramentas é. que as enterprises estão usando. Ou seja, isso aí, fenomenal. é fenomenal. Isso é muito legal. Então, seja na questão que você comentou de ele produzir um vídeo é. com tradução simultânea, com lip-sync e tudo mais, mas pensa que para ele produzir esse vídeo, ele usou o celular, que já tem uma qualidade impressionante, ele uhum. pôde editar o vídeo dele com recurso de IA. Então, com quão acessível é hoje uma edição de vídeo com porte adequado, com né? uma qualidade uhum. adequada? Não vou falar que é o top tier, porque lógico, um profissional sempre vai fazer uhum. melhor, mas já é adequado, né? é, você, você é. consegue ter ferramentas de edição, ele consegue legendar esse vídeo, ele consegue adicionar um, uh, uh, uma correção de cor colocar uma busca de fundo publicar isso numa rede social, ter uma ferramenta que ajude ele a criar o conteúdo a tag, a ajudar no SEO lá na busca, sozinho então, olha quanta ah. coisa ele conseguiu acessar. Ele monta uma equipe, basicamente. Monta uma né? equipe, né? Então, ah. é, é quase que se ele tivesse ah. agora um departamento corporativo inteiro à disposição e sem grandes é, recursos financeiros. Sem né? grandes recursos, né? Ah. Então, Sim. No limite, for... ele só precisou ter a iniciativa de buscar. Ah. É. É, eu fico pensando
0: assim: qual é. é como a gente poderia aqui, para quem está nos escutando, e o nosso público que nos escuta, é vários atores do mercado umbiliar, né desde o incorporador o corretor nos escuta muito também a gente tem muito também fundo de investimento que que né, tem uma área de real estate que nos escuta aí investidores e tal como a gente poderia criar um, uma forma deles ouvirem esse episódio que provavelmente está provocando todo mundo minha cabeça que está está quase saltando na cabeça né, de, de ideias que eu estou tendo aqui como a gente poderia criar esse paralelo para quem está nos ouvindo pensar assim, cara, beleza, então o primeiro passo é eu, é eu acessar o um chat GPT, por exemplo, e testar. Como é que tu imagina essa primeira.
2: Não só a primeira, essa, essa mas como eu trago para o negócio é... isso, sabe? Essa é a questão boa, né? Assim. Que no... A forma como eu ouço a sua pergunta, que é a pergunta é. ótima, é assim: no limite é como é que eu mudo a cultura do boa. profissional. Boa. Se você está falando, é.
0: na minha cabeça parece que só. Até isso. porque, assim, são um parentes é. parece às vezes que é mais fácil. tá? esse profissional sozinho usar do que uma grande empresa usar.
2: Ah, sem dúvida. Né? É mais fácil manobrar o bote do que o transatlântico. Ah. Né? Então, assim, é... então, essa questão da mudança cultural, é... que é a forma como eu, uhum. eu penso do que você falou, é... ela tem que ser um pouco movida pelo incômodo. Né? É... O ser humano ele é muito, muito... A gente fica muito confortável fácil. Né? Assim, é... uhum. À medida que a gente está confortável, a gente não quer sair daquela posição. Então, Poxa, eu sou um profissional, eu sou um corretor, mas pô, eu trabalho há 20 anos assim, eu trabalho há 10 anos assim e estou indo bem. Pô, fantástico. Você está confortável, você está indo bem, você é bem reconhecido, mas você tem 100% de garantia que isso vai continuar exatamente dessa forma pelos próximos 10, 15 ou sei lá quantos anos você ainda espera ter de carreira. É, de novo, a não sei que você tem uma máquina do tempo afiadíssima, uhum. mas é, a gente não tem como ter essa certeza. Então, se você não estiver incomodado com essa incerteza... Dificilmente. Você vai ter uma mudança cultural hoje. Exato. Porra. Então, o que a Porra. gente precisa ter é muito essa provocação do incerto. Cara, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, uhum. sei lá, os se próximos três pode ser anos, que isso, a gente está falando de inteligência artificial, sei lá, daqui a uns cinco anos mudou pouca coisa. Ou só mudou para um determinado nicho e esse nicho uhum. foi extremamente impactado, mas todo o resto ficou status quo. Mas e se não? É. E, e se, se revolucionar não. a indústria? Você vai estar. Tá muito para trás, cara. Então, assim, use essa incerteza futura para te deixar incomodado. Assim, isso tem que tirar seu sono na prática. Uhum. Então, se chegar a tirar seu sono, no bom sentido, né? a gente não quer ninguém também ansioso com relação uhum. a isso, mas se chegar a te incomodar, parabéns, cara. Pô, cê, agora você vai estar tá com o radar ligado. Você vai começar a consumir mais conteúdo sobre isso, vai começar a conversar com as pessoas, você vai assistir esse episódio até o final. E aí você, com isso, vai ficando calibrado. Então, é o, de novo, é o corretor lá o americano uhum. que em algum momento ele deve ter esbarrado com algo que traduz os vídeos,
3: uhum.
2: só que o cara estava sintonizado na frequência. Ele falou, peraí, eu posso usar isso e vou globalizar a minha campanha. Então, à medida que uhum. você se torna é, é sensível a esse tema, ele não passa corrido do seu lado. Uhum. Né? Muito bom. Então, você vai Fica ver o anúncio, você é vai isso, ver né? o TikTok... <risos> A chance de você ter passado o videozinho do cara que uhum. falou da ferramenta e não ter dado atenção uhum. era imensa. Será que agora você agora vai ver aquela provocação do cara que mostrou a ferramenta interessante e fala, Pô, deixa eu pesquisar eu vou lá criar uma conta grátis e amanhã de muito manhã bom. eu quero ver se eu uso isso. Se for bom, eu vou adotar. Uhum. Se não, eu vou para a próxima.
0: É isso. Testar. Acho que esse <risos> é o ponto. Porque e a gente olhar e curtir ali achar legal, até beleza. Mas, Mas não mudou nada. testar o negócio foi o que mudou muito para mim, daí a minha visão da inteligência artificial. Porque eu estava olhando vários vídeos, vários negócios, estava vendo isso acontecer já, desde que a gente começou a, a cutucar algumas coisas mais tecnológicas no mercado imobiliário. A gente foi. Nós fizemos o primeiro evento. Da América Latina sobre blockchain no mercado imobiliário. Há dois anos atrás. Dois anos. E desde esse momento que eu comecei a ver, cara, te, vou testar esses negócios. Sabe? Daí fui lá abrir conta, em, nesse caso né, de tokenização, abrir conta na, nas wallets. Já comprei Bitcoin, comprei o caramba. Comecei a fazer a, a entender esse negócio. E quando começou a vir o chat GPT e tal, eu falei que a primeira coisa que tem que fazer é olhar um negócio legal e testar.
3: Uhum.
0: Porque se eu não testar, eu vou saber falar sobre, porque eu vi o vídeo ali e vou saber comentar. Mas não vou ter a vivência do negócio e não vou saber se isso realmente impacta ou não. Perfeito. Né? Então acho que testar o um negócio não, é... é...
2: É isso, né? a inovação ela é movida pela curiosidade. E, e isso não e vai é fácil de testar. isso né? não vai chegar pelo correio na sua casa. É. É. Nós estamos não estamos mais chega na mais de 90 é, que chega chegava mais. um CD da América Online na nossa Exato. casa para testar uhum. a tal da internet. Isso, eu acho que não vai ser assim. Né? Não vai vir um disquete do chat para você instalar. Uhum. Então não é algo que vai vir até você espontaneamente. Assim, é você que vai buscar... Uhum. É o grande desafio que eu acho que a gente tem hoje em dia é de novo é estar sintonizado, porque a gente tem tanta informação e é tanta coisa ao nosso redor, é tanto assunto para a gente dar conta que aí, especialmente o cara que é autônomo que é aquele, a banda de um homem só, às vezes a gente vai passar a batida. O problema é que está sendo muito rápido. Talvez se a gente tivesse tendo essa conversa anos atrás sobre outro tema de tecnologia a tolerância da tecnologia era maior na substituição, agora não ela, uhum. ela, ela é meio intolerante para isso ela uhum. vai deixando para trás muito rápido é, porque é o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, assim, mesmo quem tá, assim, como nós aqui, viciados no tema, todo dia tentando acompanhar, cara, não dá assim, se você viaja no final de semana e fica dois dias sem internet, você já acha que você perdeu <risos> uh, metade da temporada do Netflix, você já não entende mais nada é. então
1: tem dois pontos que eu queria tocar com vocês nessa conversa, que de ouvir tudo aqui, a cabeça ferve mesmo, né Jota, porque esse é um tema assim muito sensível, porque ele te leva a pensar em diferentes possibilidades do uso de uma tecnologia como a inteligência artificial, em diferentes momentos para diferentes definições coisas, né, e aí falando em coisas, eu pergunto assim para vocês aqui, o mundo é feito de coisas se a gente pode generalizar tudo que eu tô vendo aqui, coisa esse boneco é quem está ouvindo tem um boneco de um urso do meu lado. É uma coisa. <risos> em cima da, dessa mesa, que é uma coisa, tem copos que são coisas. E aí você vê empresas como a Tesla, que criou um carro autônomo e fez o sentido do carro mudar. O carro nasceu para te levar do ponto A ao ponto Z. De, você manejando esse carro, e, e, e você conduzindo esse carro Quando a Tesla solta um, um automóvel autônomo Que tem uma inteligência artificial ali Que está mapeando ocorrências em volta desse carro E ela faz parte do processo que o ser humano faz A primeira, primeira coisa que eu quero deixar aqui é A inteligência artificial Ela está mudando o sentido das coisas a E a segunda coisa que eu queria colocar aqui é a seguinte Como que fica as outras os outros temas os outros assuntos as outras ciências quando a gente está olhando para inteligência artificial por exemplo saúde marketing processos comerciais relacionamento é, enfim tudo isso que a gente tem ao nosso redor quando eu aplico o conhecimento da inteligência artificial de novo será que na Tesla quando eu peguei um exemplo da Tesla, a gente tem outros exemplos. Mas o carro nasceu com uma definição. A inteligência artificial trouxe outra.
3: Uhum.
1: As áreas de trabalho, cargos e funções nasceram para uma coisa. A inteligência artificial levou para outra. Cara, isso é um negócio que vai daqui Não. até amanhã essa conversa. Sim, quando a gente
2: pensa em coisas, né, que, que, é, que é isso que você comentou, Gustavo. É, a última vez que eu fui para o Vale do Silício foi em 2019, pouco antes da pandemia. E, e aí eu estava com meus sócios tal e a gente resolveu alugar um Tesla. Eu nunca tinha andado de teste, falei, Pô, vamos alugar um Tesla, legal para caramba, muito bem. E a gente sabia que tinha um recurso de, de direção autônoma. E assim, eu me considero alguém que gosta muito de tecnologia e, e é curioso e tal, mas eu já falei logo, falei, ah, esquece, zero chance de eu ligar esse piloto automático <risos> numa rodovia <risos> daquelas americanas com sete pistas, todo mundo andando a <risos> milhão. cruzando. Né? Ainda mais num carro alugado que no Brasil vale um milhão de reais. Eu falei, não, esquece, não vai rolar, tá bom. Tava eu lá no na na, na, na direção na rodovia. Falei, tá bom, vou tentar. Você aperta duas vezes a alavanquinha aqui na mão esquerda. Ele assume. Você sente que ele assumiu. Ele dá uma. Parece que ele incorpora.
3: Uhum.
2: Pô, fantástico. Confesso para você assim. Levou cinco minutos, para eu já não estar tá mais olhando para frente na estrada. Eu já tava <risos> ao lado cantando o -ok, porque para quem não sabe o Tesla tem um videoque -ok embarcado. Estávamos e os amigos cantando no carro e eu já não sabia nem o que estava acontecendo. E então assim, fazendo... Levou exatos cinco minutos para eu confiar na tecnologia porque ela me passou essa segurança e eu senti que né, fazia sentido. Então, aquela questão de como é que isso vai estar nas coisas e até o quanto a gente vai confiar nessas coisas. Uhum. Assim, confiei minha vida no carro. Né? Estávamos lá 100 por hora numa rodovia, então eu estava seguro de que ele ia me levar para o lugar certo de forma tranquila. Então, acho que é isso. À medida que ela... Essas tecnologias, elas vão mostrando para gente que elas são seguras, que elas é, atuam de forma controlada é, ou, eventualmente, quando ela, quando ela falha, isso também é transparente, isso a gente consegue reconhecer e tudo mais. Uhum. Você vai entendendo o limite da coisa? Então, assim, é lógico que se o carro ali começasse a acelerar a 200 por hora, eu já tinha puxado o freio há muito tempo. A gente vai começando a ficar mais... Uh, 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 incorporando isso, vai parece, incorporando, né no nosso... Né? A gente vai ficando mais ah. tranquilo com relação a isso. Ah então acho que essa naturalidade no uso da, de tecnologia é, ela, ela acontece espontaneamente e, e isso também explica a velocidade com que ela se ado é adotada então, de novo, quando a gente olha o fenômeno chat GPT uhum, falar disso. uma das coisas que eventualmente explica o porquê que né, foi a tecnologia com maior é, velocidade de adesão no mundo, né, na história é a simplicidade é a, é a facilidade que você tem de usar aqui Ninguém fez curso de chat uhum. para usar pela primeira vez. Você pode fazer um curso para talvez se aperfeiçoar. Uh, você não precisou ler um manual de instruções, você não precisou assistir um tutorial, você não precisou ver horas e horas de vídeo para ter uma resposta satisfatória na primeira vez que você okay. usou. Então, uh, esse impacto, essa uh, confiabilidade que a ferramenta pode te dar muito muito ligeiro é o que faz a gente adotar no dia a dia. Então, é o que você comentou, Jota. Assim, se você começa a usar, você já... Isso virou ferramenta de trabalho, né? assim, é. quantas vezes por dia talvez, mais de uma vez você deve usar enfim, essa ou outras ferramentas, isso se torna natural, né? é. acho que a gente até quebra aquele mito de, olha vou usar o chat EPT aqui escondido, né? é. É que ninguém <risos> saiba <risos> que eu estou usando para escrever um e-mail, assim, qual o problema, você não tem vergonha de assumir que usou uma planilha para fazer uma projeção. É. Né? Assim, Muito
0: boa a ferramenta. né? uma ferramenta. É,
2: e eu, eu acho que eu, eu bato muito nessa tecla.
0: As pessoas usam pouco ainda, tá principalmente o chat GPT, que é essa primeira revolução de interface né, da, da inteligência artificial. Tem que usar mais, é, testar, cria prompt lá. Até eu estava te comentando que eu escrevi um, um livro, foi, não foi lançado oficialmente, mas está em pré-venda, está no meu, no meu Instagram lá, quem está quem tá me ouvindo, que foi justamente para desmistificar Primeiro seu assim, o conceito, porque todo mundo quer saber de onde é que saiu, como é que é feito. E eu falo assim, cara, a gente não sabe como é que é feito 99% dos aplicativos no celular. Exato. Mas beleza, então a gente fez lá uma introdução de como é que funciona e depois apresentou várias que, uh, ferramentas e como usar essas ferramentas pra também ser assim, tá, tu quer saber mais ferramentas, tá aqui também mais ferramentas. Mas no final a gente sempre avisa, cara, mas pega o chat GPT, que é o primeiro, né, esse mais usou, e usa ele. Porque dá pra usar ele pra uma infinidade de coisas. É, é, eu tava brincando ontem. Eu usei duas vezes ontem. A primeira foi porque eu precisava fazer um contrato e eu tinha um modelo de contrato, mas ele era para uma outra finalidade e eu queria criar um modelo para uma outra, era contratações diferentes para prestação de serviço. Uhum. E eu joguei ele lá e fui dando os inputs e saiu um, um contrato, né, que eu já tinha um, um advogado fez o um contrato, né, eu uhum. não substituí o advogado, ele fez um contrato pra gente de um outro negócio, eu adaptei e pedi ajuda do chat AI para adaptar. E a segunda coisa foi que eu peguei alguns dados... do A gente tem uma palestra usando outra que se chama Construir na Próxima Década do Mercado Imobiliário. Que é onde a gente aponta os movimentos que a gente está vendo acontecerem hoje que vão impactar na próxima década. Uhum. Como tu bem falasse, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui a três anos. Eu não sei o que vai acontecer. tá Sim. tão rápido, as coisas não dá para saber. Mas a gente mapeou alguns movimentos que são tendenciosos para os próximos anos. Né? E um deles é a inteligência artificial. E, e nessa palestra eu gosto de trazer os dados do Censo para mostrar para as pessoas do mercado imobiliário que às vezes a gente não precisa ir muito longe nas tendências, a gente só olhar como o Brasil está se comportando. Né? E aí eu peguei, Zanotto, peguei o, o, os dados que eu mais achei interessante do Censo que a gente usa e peguei um outro, um, um outro texto que, que, que eu tinha, que tinha escrito lá de, sobre os lançamentos imobiliários e eu pedi para o chat, eu colei lá e pedi para ele achar algum parâmetro de alguma coisa que ele achasse em comum entre esse negócio,
2: sabe tipo assim, cara tá aqui esse, essa informação está é, aqui você pedir para os dados o que que ele tem para te contar é,
0: eu assim, falei ó o que que você vê em comum entre o número de venda o número de número de lançamentos número de vendas e a tipologia dos imóveis o preço dos imóveis entre esses dados do censo aqui Aí ele me deu lá um monte de coisa muito doida que eu quero usar agora próxima, nas Boa. nossas próximas palestras. Boa. Foi bem o que tu falou, e quando tu tava falando, eu tava até pensando assim, pô, acabei de fazer isso ontem. Eu, eu, nunca, eu nunca. Eu não sei como eu vou pegar e vou plugar no meu banco de dados uma ferramenta ainda. Exato. Porque às vezes o CRM não tem e tal. Mas eu, eu joguei no chat ChatGPT e pedi para ele me dar o é, que, que ele achava
2: sobre isso. Eu sou fã disso, assim, porque, assim, até para simplificar para quem tá ouvindo, né? A gente tá falando muito de. Vai lá e consulta os dados e tal. E às vezes isso parece muito distante uhum. né? assim, do dia a dia, talvez, de muita gente. É, mas tenta pensar que a, a, a ferramenta ela pode ser o seu parceiro de ideias. Então sabe aquele, aquele seu amigo, seu sócio, seu colega, uma pessoa que talvez entenda de um tema mais do que você, que às vezes você liga, você pede uma ajuda, uma orientação uhum. ou um caminho. A ferramenta pode ser isso. Então, seja no exemplo, na hora de escrever um livro, por exemplo A gente estava comentando uhum. os bastidores que eu estou escrevendo também de um, de, um, de um outro tema, enfim, ciclismo e compostela e tudo mais Muito legal isso E eu nunca tinha escrito um livro antes Então eu não tinha sequer a orientação de um processo de escrita uhum. Então uhum. eu uhum. estou usando também. a ferramenta para me ajudar a construir algumas ideias Perfeito Mas na verdade eu estou usando muito ele como meu coach de escrita Boa. Carinha é fantástico, então o processo criativo, ele envolve assim, ele é multicamadas, não é literalmente só você abrir o computador e começar a digitar uhum. você tem planejamento, você tem a ideação você tem a organização das ideias, você tem é, eventualmente onde você deve focar, o que, que você deve cobrir, você tem a coerência então todo esse processo de assistência na produção de um livro mas que poderia ser qualquer outra coisa eu agora eu tenho alguém me ajudando então, assim, eu não tinha acesso a esse suporte, eu não tinha esse conhecimento e, poxa, está sendo muito satisfatório. Então, é imagino pegar esse exemplo e você aplicar para tudo no seu dia a dia. Então, seja na hora de você montar uma proposta comercial, na hora de você elaborar um planejamento de um projeto, na hora de você desenhar uma campanha, na hora de você criar uma, uma arte, enfim, qualquer coisa que seja, a gente ainda... Tem muita gente que ainda pensa que, por exemplo, o chat GPT ele vai ser usado na última etapa. Assim, não, eu vou, vou pedir para o chat GPT já produzir a legenda da, da postagem do, do, do Instagram. Assim, zero problema de você usar nessa uhum. ocasião e ele vai fazer muito bem. Mas você perdeu a oportunidade de usar ele lá atrás. Lá no início, quando você está fazendo o um planejamento de postagens de conteúdo para o seu próximo semestre. Uhum. É, ele, ele começa lá atrás. Então, de novo, na hora que você está sintonizado para isso, que você começa a entender que é uma ferramenta que você usa em inúmeras ocasiões, se você estiver é, atento a isso e você se lembrar que existe uma ferramenta e, e tiver a curiosidade de perguntar para ela, você começa a ter uma aplicação muito maior. Né? Então, então você
1: tem que dar contexto para a ferramenta.
2: Você tem que dar contexto.
1: Desde o início do teu pensar até a entrega da ferramenta é sempre baseada em contextos. Contextos, contextos para que ela gere... Uh, para que ela te leve a ter uma definição clara daquilo que você está buscando.
2: Sempre dá contexto. E quase que não tem desculpa do porquê não. né? Porque é poxa, uma ferramenta... Eu arriscaria dizer que está entre as top 5 tecnologias mais poderosas hoje ao nosso acesso. Uhum. É, e é gratuito. E você não precisa de um supercomputador para rodar. Isso roda no seu celular. Então, assim, começa a ficar difícil achar uma desculpa é, para não, não usar. usar assim. <risos> eu então, tenho bom. dificuldade é. para achar. É. Não,
0: e também... E também se é, falou até de, de as pessoas hoje podem até, talvez usar o Chat GPT tipo, ainda com, né, com, com receio de, de ser é, se alguém me pegar que eu estou usando. Né? <risos> tem isso né, ainda. Uhum. E eu acho que o que tem que ser feito, assim, a gente falou muito do, do profissional ali, o corretor de imóveis, a profissional está nos, nos, nos ouvindo usar. Usar no seu dia a dia. Né? Mas eu, eu, eu tô tentando entrar de novo aqui para um contexto empresarial. Que é muito incorporador, nos escuta aqui, e deve estar tá ouvindo, pensando, pô, legal, o meu corretor vai usar, o meu profissional, mas como é que a minha empresa vai usar? Eu uhum. acho que o um primeiro passo é incentivar que os seus profissionais usem. Total. É falar disso na empresa, né? E eu vejo isso muito pouco acontecendo. Que é fazer uma reunião na empresa e falar, oh, pessoal, todo mundo que já usou o ChatGPT, por exemplo. Quem não usou, a gente vai dar um treinamento sobre isso. Então, vamos fazer traz alguém. Aqui, né? É, vamos testar. Quem já usou, mostra como é que usou. Ou ganha o ganho que uma empresa pode uh, ter total. se todos os, todos os profissionais de marketing usarem. Não está substituindo ninguém do marketing. Pelo contrário, está potencializando eles, né? Usarem uhum. o ChatGPT, se né, daqui a pouco o um engenheiro ali usar né, para ter uma, uma melhor definição de um empreendimento. Sim, sim. Acho que esse pode ser um primeiro passo de como o líder de uma empresa. Ele, ele usa a inteligência artificial no negócio dele. É ele incentivar que todos os profissionais usem. Né? Lembrando
1: que setor o imobiliário, setor imobiliário foi o último setor de atividade econômica no mundo a adotar o princípio do uso da tecnologia. E vou mais fundo. É aquele que tem o maior, a maior restrição quanto às novas tecnologias. Porém...
0: Era, porque eu acho que está então, mudando isso daí.
1: É isso que eu ia chegar. Porém, a gente percebe que hoje, mediante essa, essa última colocação, Jota, a gente percebe que os profissionais e as empresas começaram a entender que a tecnologia ela vem para facilitar questões que demoram muito tempo para você resolver. Então, o setor imobiliário Boa. começa uhum. a ganhar uma escala de importância muito grande quando você olha a tecnologia. Ah. Só pegando esse,
2: esse gancho, Jota, que você comentou de... Provocar, né? E, e, e isso ser falado no, na, nas empresas, eu, eu, eu tenho trazido essa dinâmica, né? ou em empresas, ou em mentorias individuais, assim, faça um exercício muito semelhante àqueles exames do coração, não sei quem já fez, que você precisa monitorar durante 24 horas o que está acontecendo com você. A é, gente chama né? você uhum. fica com um aparelho o dia inteiro uhum. e você tem que marcar num papelzinho tudo que você fez. Ah, eu subi uma escada, eu tomei banho, eu almocei, enfim. Faz uma dinâmica parecida com isso, só que para o seu dia de trabalho. Então, pega um seu dia comum, um dia normal da sua atividade e tenta registrar o que você fez. Ah, eu mandei e-mails, eu respondi a uma proposta, eu fiz uma revisão de uma minuta, eu tive que montar uma planilha fazendo tal coisa. Então, assim, tenta listar suas atividades, porque às vezes isso parece óbvio, mas a gente
1: uhum. por
2: ser uma coisa cotidiana, a gente passa batido. Então, Boa. tenta listar isso e aí vai lá na ferramenta e e começa a terceirizar começa a delegar as etapas de tudo isso lá dentro assim, eu nunca vi ninguém que pegue essa sua listinha e saia com ela zerada do chat GPT falando, não, eu não tive nada que eu pude usar com o apoio da ferramenta nunca vi, sempre vai ter alguma aplicação, né? porque de novo ela tem uma versatilidade tão alta que no limite você é, é, vai encontrar alguma forma de usar no seu dia a dia e o que é também curioso é depois que você viu o que ela é capaz de fazer, o quanto isso pode te ajudar, fica difícil desver. Uhum. Né? Assim, de é, novo, você poxa, de novo, não volta eu mais. Né? Nunca mais eu quero fazer conta de cabeça ah. se eu tenho uma calculadora na mão. Uhum, então, isso aí. É um Muito pouco isso. bom. bom uma
0: aula, vou dar um spoiler, então, para todo mundo que está aqui: é que o próprio Talks está mudando. tá A gente vai fazer uma, uma grande mudança no, no, no negócio como um todo. O podcast vai continuar existindo, como é, fantástico, vai melhorar ainda. Mas nós vamos lançar outras iniciativas. É, não deveria estar tá falando, mas, mas já estou falando. Então, o Prop vai. Começa então. Né? É, vai se tornar uma empresa, né, um negócio. Além do conteúdo que a gente ia dar, mas a gente vai ter muitas iniciativas de educação também, de conexão, de negócio no mercado imobiliário. E, inclusive, aí eu vou dar mais um spoiler: as, a primeira imersão que a gente vai fazer educacional do Prop é sobre inteligência artificial para líderes do mercado imobiliário. Com a participação do Magno. O Magno estará conosco lá. E. Fiquem atentos, a gente quer lançar isso ainda este ano de 2023. Se der tempo, né? Vai dar tempo. E <risos> tem que dar tempo. Eu fiquei atento para quem está nos ouvindo, que isso que a gente falou de incentivar as empresas a usar, os funcionários a usar, né, os colaboradores como um todo, a gente quer de uma forma muito prática e didática é mostrar isso para o mercado, para o mercado aplicar. Então a gente vai lançar em breve, além do livro lá que, que a gente falou que eu escrevi, vai ter que nós escrevemos com alguns amigos escrevendo junto. Que até tem espaço, antes não sou ainda, tem espaço pra você escrever um... um contribuir com a gente lá, hein? Pô, Depois eu vou te mandar pra, né? pra, pra contribuir conosco. Ali no... <risos> contribuir <risos> conosco lá. No limite. Tem, tem uma parte no final com uma folha em branco, dentro dá pra escrever lá. dar <risos> Dá pra gente fazer juntos aí também. E então vai ter essa imersão, tá? Então, spoiler para quem está nos ouvindo. Ninguém sabe disso, né? a gente nem comentou. Agora não, não. todo mundo sabe, porque eu acabei de falar. <risos> então, né? Mas é isso. Tem so, só um ponto que eu queria... A gente já tá no horário para encerrar uma hora já. Uma já de papo, é, pô. Faz parte. A gente deveria ter feito o que a gente fez com o Diego agora, né? De dividir em duas partes a conversa. E para ter mais uma... Mas a gente vai fazer de novo. Vai fazer uma Boa. segunda parte, Vamos tá? Vamos fazer uma segunda parte. Mas eu gente. só quero trazer um negócio muito doido. Eu gosto de fazer umas coisas meio doidas aqui para o pro PropTalks inclusive, tu deve ter percebido que a, a gente sempre fala isso, o próprio Talks ele é uma, um papo de tecnologia, de tendência, de inovação, mas tão, e às vezes mais ainda, ele é um papo filosófico que a gente gosta de ter aqui. Então a gente gosta de, de transcender o Sim. tecnológico, mas eu tenho um ponto que, com certeza, vocês devem ter visto, que eu fiquei, achei muito legal, vi um TED que saiu, não faz tão pouco tempo, mas saiu de uma empresa chamada Human, que eles estão de, eles estão, era inclusive de as, as Apple que eles estão desenvolvendo o que eles chamam de um novo device humano que não é um que não é usável não, não é né não, não é não é um celular né? não é um uhum. device tão um relógio é um um, um, bro um broche né o primeiro uhum. produto deles é um uhum. broche uhum. né que tu coloca aqui que até achei que fosse que o que o Magtai tinha usando ali <risos> é tipo isso tu coloca um broche aqui que é uma tecnologia vestível né e aí ele todo é conectado com inteligência artificial e tu não Vai mexer, né? Nada, tu vai conversar com esse teu broche aqui. Então, eu falo assim ó, me liga, liga para fulano. É como se fosse um de voz também. Mas mais do que isso, ele tu pode perguntar para ele qualquer coisa que tu queira, tipo ó, será que como está a previsão do tempo para tal? no sei, tal dia. Como é, é Tu ter o teu celular conversando contigo, mais ah. ou menos essa pegada numa, num nível muito maior. Aí eu aconselho para vocês olharem o TED Talks. É Rio é o nome da empresa. Achei
2: muito legal é, essa puxei. parada aí. Agora que você falou e o formato dele
0: me recorda. Inclusive ele é... participou de um desfile agora, da, se não me engano foi da Prada. E tem, e tem outras, e eles outras versões,
2: tem versão colada. Isso, né? exatamente. É, é fantástico. E assim, isso, isso renderia um outro papo de umas duas horas, mas... Eu puxei é... o gancho para o próximo, viu? A gente Aonde já fazia me a parte pega dois. isso aqui. Eu acredito que nós, no futuro, iremos nos arrepender de não sermos bons arquivistas digitais. Ou seja... A gente não cuida muito dos nossos dados, a gente não está preocupado nem onde uhum. eles são usados e nem em tê-los na nossa mão. E à medida que a gente vai vendo o que é capaz de ser feito, e aí isso vai estar tá, literalmente sendo carregado, uhum. né, pendurado no nosso pescoço, ou na nossa roupa, ou, ou até talvez implantado na gente, sei lá, é. a gente vai ver que a gente vai deixar de, de ter a oportunidade de ter alguns superpoderes no futuro. Aquilo que a gente comentou de uhum. a tecnologia, eventualmente ela nos superabilita em algumas questões, seja na memória, na capacidade de raciocínio, na previsão de algumas questões. Se a gente tivesse mais informações sobre nós mesmos, desde lá atrás, isso seria amplificado lá na frente. Então, talvez a gente olhe daqui 10 anos para trás e fale, Puxa, eu queria muito estar lá em 2023 e ter sido o primeiro a comprar o dispositivo uhum. que me ajuda a registrar ah. coisas do dia a dia muito bom não sei, essa é, é minha aposta filosófica ah, para o futuro é para encerrar
0: com, com, <risos> com chave de ouro né esse negócio do Humane só para uh, contribuir também ele é muito legal acho muito doido é, e vou falar de novo bota lá TED Talks Humane H U M A N E que é o nome da empresa e eles são contra no screens né sem, sem não querem ter telas o negócio desde é que o futuro a gente perde muito tempo nas telas a gente pede uhum. de viver a nossa vida ao redor de viver com os nossos filhos, nossos amigos, porque a gente está na tela. Então eles acreditam que o dispositivo vai estar tá na gente, não numa tela. E justamente para que a gente consiga dizer assim, cara, eu tive um jantar em dezembro de 2020, de 2020 com alguns amigos. O que estava que acontecendo naquele jantar lá? E que aí a inteligência artificial ouviu esse jantar, ele vai poder... E falando, né? porque
2: a fala é a nossa comunicação é mais isso. natural. A criança ela aprende a isso. falar muito antes de escrever. Ah. Então a gente hoje só se comunica com as máquinas escrevendo. É. Mas agora a gente está falando e por aí vai. É, imagina
0: a gente pegar e dizer assim daqui a algumas semanas você falou oh, eu a gente teve uma conversa com o Magno muito bacana do Talks. Resume para mim os principais coisas que ele falou na conversa. Ela, a, 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 essa ferramenta e vai conseguir. Dizer. Vai eu só acho que você, você não vai precisar
2: vai. perguntar para ela. Assim, nós tivemos uma conversa. É. Ela já estava ouvindo. Ela é. já estava ouvindo. É. Só é. falar. Como é que foi a conversa? Como é que... caramba?
1: Traga o traga um pouco da conversa que aconteceu hum. das três da tarde às quatro. É.
2: é
0: isso aí o que foi falado, o que foi visto, porque tem uma câmera também que fica monitorando. A minha,
1: a minha, a minha contribuição nessa fala de vocês é a seguinte, o quanto que as novas tecnologias elas podem ser o novo Google Glass da atualidade. Então esse é o, é o, é o ponto que eu deixo aqui para a gente fazer um novo papo com o Magno e outras pessoas que a gente vai trazer que, que aqui. Porque não,
0: não vingou tudo isso,
1: o Google Glass? Porque tem muita coisa aqui do, é do jeito time, que nasce. É. Não? não, não sei se era o time. Não sei se era o time. Porque hoje também eu vi uh, no canal do Zuckerberg ele dizendo que lançou o Ray-Ban. Segunda Ray versão né, do Ray-Ban. E já está pré-venda. Então, assim, o quanto que as novas tecnologias, as, os novos dispositivos, os novos wearables vão, não, podem ou não se tornar os novos Google Glass? Fica aqui também uma, uma reflexão. A gente pensa muito Boa. em desenvolvimento, mas será que tanto desenvolvimento assim está atrelado ao nosso fator humano, necessidades, desejos, características, comportamentos, hábitos? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Tinha alguma coisa nessa água aqui. Não é possível, porque olha... É,
0: se deixar, a gente vai... <risos> Oi, oh, Magno.
2: Boa. Muito obrigado, cara, por Pô, estar eu com a gente aí. Obrigado aí. Papo bacana demais. Foi e... muito bom. De né? novo sem querer dar mais spoilers do que né? já, já foi dado. Bora. Vai, agora <risos> que te abriu a mas, porteira, mas acho vai. que tem bastante coisa legal que vai vir por aí. Acho que esse tema tem tem bastante pista para gente correr. E Isso Magno, para
1: te encontrar, para falar contigo, os canais abertos aí?
2: Pô, me acha no LinkedIn, Magno Maciel. Uh, Instagram, Magno Então manda mensagem, adoro trocar figurinha, conversar com as pessoas, entender como é que as pessoas estão digerindo esse assunto, estou à disposição. Fantástico. Obrigado. Obrigado, obrigado pela presença. vamos
1: por aqui então, né?
2: Com um gostinho de quero mais, né?
1: Vou chegar em casa e eu vou começar a fazer o que o Magno Se tu tivesse
0: com, a tua, com o teu Hillman, tu poderia perguntar. Não,
1: mas eu vou a partir de amanhã, assim que acordar, vou detalhar numa planilha à parte tudo que eu fizer no dia. Detalhar no dia, papel. Papel e caneta. É, eu vou no chat GPT. <risos> o cara fala de pra...
0: artificial aqui, o Cabral vai botar no papel e caneta. Eu vou transcrever <risos>
1: para o chat GPT como foi o meu dia e vou dizer para ele assim, encontre aonde eu acertei e aonde eu não acertei. E aí ele vai me dar Boa, resposta. boa. É isso aí. Obrigado, Valeu, amigo. Obrigado, Valeu, obrigado, gente. demais. Valeu. Um abraço. Bora.